0: Мы сейчас находимся несколько дней перед шуботом. Ну, на, в прошлой неделе мы немножко говорили о законах и обычаях чего-то ну, Изучать законы праздника, что можно делать в праздник, что нет. Это так и надо знать. Э -э и мы говорили про Кедуш, что про молитвы мы делали, что босса и Шаббат. Мы говорили про, если можно так выразиться, а между Шаббатом и праздником, который мы делаем внутри молитвы. мы говорим о Тодейну. И потом мы это делаем в над бокалом вина вместе Кидуш и Абдала, это, как это называет в Гемаре, Як Яин, Кидуш, Нер Абдала. На мы говорили, что не все работы связанные с едой разрешены. например, работы, как жатва. Возьба, перемол зерна, не разрешены в праздниках. Есть работы, которые разрешены, но не, даже те работы, которые разрешены, разрешены для праздников. Это мы, мы обсуждали. Сегодня, может быть, поговорим о даровании Торы. Гимараб, Шаббат. Говорит несколько листов а о, о даровании торы. Здесь геморе в Шаббат пихес написано две геморы, одна после другой. Я читаю та, которая написана чуть после. Тореш в семой, в семой и Бешоше едимо Израилу насовы нишма. Когда евреи сказали нас перед нишма. Боу шиши шим рибуи Пришли шестьсот тысяч ангелов. Холехат в Исраилу. Для каждого еврея пришел ангел. Кошел решник сорик. Каждому привязали две короны. Ехат негед насе, в на гет нишма. Один, соответственно, насе, будем делать. Один, соответственно, нишма пасушки. Кимуша, хото Исраил, когда евреи согрешили. Георду Мея с ним, Рибе Мараха Хаббога. Пришло миллион двести ангелов, которые, э, так сказать, портят, которые наказывают. Упирку сняли. Как видно из Геморы, что ангел, который уже, он более такой, атлет, более крепкий, он, он приносит по две короны. А тот, который снимает, он, он с он, он берет только одну. Это труднее. <связь> не не мора говорить дальше. О, Рабелоза, ваше очень глибо и строил нас и Евреи опередили нас и ленишма. И отцу Баскову вышел голос неба. небо. это что-то <связь> что ниже, ниже пророчества. Так не мора же говорить, что когда-то было пророчество а потом ушло пророчество в гою мечтам маску пользовались маску то есть это чуть-чуть немножко ниже пророчества эхо, голос в небо сказала, мигио-лабоне-розе кто сообщил моим детям этот секрет это же ангелы так пользуются так ведут себя Шенема Боруха Ашем Малохова, это после сектилим Боруха Ашем Малохова. Благодарите Бога Его ангелы, гибели киа, богатыри, осе делает Его Слово, нишмо слушает бы в голос Его слова. Берейши, если раньше делают, вот она потом нишмо, раньше делают, потом слушают. это поведение кого? Поведение ангелов. Ну, по сути, так написано. Раньше, если я потом лишь могу. А давайте поймем, а в чем такие содержания. Почему-то это, это относится именно ангелам. Ангелы так себя ведут. Раньше делают это, а потом слушают. Потому что давайте поймем, что такое нас и нишма. Будем делать и услышать. То есть, когда мы при еврейский народ принял на себя делать. Он еще не знал, что. То, что Бог потребует, мы готовы делать. А потом мы послушаем. Послушаем и, и услышим, что Бог белит, и это будем делать. Потом послушаем. Теперь всего мы принимаем все, что Бог велел. Так это, это качество относится к ангелу. Потому что человек, у которого есть... Его личные страсти Его личные желания Принять на себя Полностью подчинить Все свои желания Приказу Бога Это непросто И это уровень ангелов Ангелов ведь нету страстей У них нету ей царара. Для ангелов это просто Они духовные создания, Что Бог велит Они делают У них нету Ей Ецарара и собственных страстей. Поэтому для них это нормальное естественно. А Человека, у считаю... которого есть свои желания и страсти, это действительно высокий уровень. Что? Что он слушать? То, что Бог велит им делать. Что? А, потом услышать новый приказ и опять его сделать.
1: Да-да, но, но чтобы визу. выполнить, на надо визу. на э,
0: правильно. Чтобы выполнить, надо послужить, чтобы Бог велит. <связь> э, то есть это уровень ангела. Полностью подчинить, подчинять постоянно свои желания желания Бога. Это в этом можно сказать, в этом есть принципиальная разница между семью заповедей всего человечества и 613 заповедей, что Бог дал еврейскому народу. В чем разница? Разница в количестве? Тут 7, а тут 613? Или есть другая, более принципиальная разница? Принципиальная разница вот в чем. Есть геморрага в Евангелии. человек приходит принять Гержа Балыевская, что говорят, ему говорят, что евреям просто быть, их э, преследуют и так далее. ты непросто быть евреям. И равненно если миксас, миксас скалы, миксас, миксас микса, скорость, их обучает часть легких заповедей, часть тяжелых, строгих заповедей, точнее, строгих заповедей. Их обучают легкие заповеди, и их обучают строгие заповеди. Задается естественный вопрос. Если, для чего это, Геморраг для чего их обучает это? Если он захочет отдалиться и не, не продолжит свой путь, пусть так поступит. Да и порышней, говорит Геморраг, хочет отдалиться. Ты его заранее предупреждаешь, что это непросто. Что? Нет, их обучают, их объясняют несколько легких заповедей и несколько строгих заповедей. Ми Ири поднимает вопрос, надо понять, надо есть правила, как говорят в Гимале, ешь калмата и моны. если есть вести, то сто включается. внутри строгих ходят легкие, если человек готов принять строгие заповеди. Тем более он готов принять легкие. Нет. Зачем ему обучать строгие заповеди легкие? Мири говорит на эту интересную глубокую мысль. Он говорит так, что у других народов они знают, что есть несколько строгих приказов, которые надо строго-настрого соблюдать. То-то не делать, то-то не делать. Раз, два, три, четыре, пять. Э, это не делать. И за это полагается строгое наказание. Во всем остальном делай что хочешь и как хочешь. Ты кто ему объясняет, смотри. С одной стороны, есть очень строгие заповеди, за которые за нарушение строгое наказание, запрет этого до запрет разврата, запр... запрет на нарушение святости субботы и так далее. Есть очень строгие заповеди. С другой стороны, есть много так называемых легких заповедей, которые окутывают и окружают каждый шаг и каждое действие Еврея. Тут есть запрет шатность. Шат человек хочет одеть, есть запрет шатность. Есть... Э, человек ведет финансовые дела. Ну, есть запрет не обманывать, быть честным. И есть запрет процентов, который очень актуален в финансовой жизни. Как жениться, так есть. В отношениях между супругами есть. Строгий запрет, не да, есть, есть запреты. Тоже есть запреты, скажем, в отношениях, когда может прийти, может прийти менструация, как, как себя вести, есть правила. Есть правила отдаления. Одоление между мужем и женой во время, когда она не да и, и человек сирии. Нельзя пахать в <coughs> и ослом месте. Есть трубот и масло. Есть, есть митсвад, шмита. Э, человек варит. Человек хочет есть мясо. Это можно, это нельзя. Надо зарезать. Надо, надо снять хайлев. Надо помочить, посолить. Другие... Э, и так далее, вся жизнь еврея в любой сфере, что ты возьмешь, связана с заповедью. Это, это само принципиальная разница. Если у нееврея это какие-то несколько правил, а нескольких особых нарушений этих 7 всем заповедей всему человечеству, у еврея вся жизнь окутана... Заповедью, как надо поступать, а как нельзя. Еврей является рабом Бога в каждую минуту. Как одеваться? Как... Человек встает. Да? Так, прежде всего надо молиться и читать шма, а до этого есть нельзя. И, и так далее, и так далее. Каждое действие еврея окутано заповедью. Это, это, поэтому ему сообщаю строгие заповеди и сообщают легкие заповеди а принцип этого что у еврея не как у других народов есть какие-то несколько строгих заповедей а дальше ты как говорится можешь делать все что ты хочешь наоборот вся жизнь еврея освящена заповедями в каждом в каждом действии. И если вдуматься более глубоко, то в каждом действии, которое мы делаем, есть путь расчета, который как, что делать, и что не делать. Это уже более высокий духовный путь. Как Хазаныш писал в одном из своих писем, мои учителя меня учили не двигаться шага, не спрашивая четырех частей Шуханара. То есть у еврея вся его жизнь освящена указаниями Торы. И это совсем другое, чем у других народов. У других народов все заповеди это какие-то минимальные законы, рамки, которые нельзя переходить. А у еврея каждое наше действие освящено заповедями Торы. Каждое, каждое действие наше освящено, и в, этом, и в этом большое величие еврейского народа, что каждый из нас может служить Богу в любом нашем действии. Гора говорит о величии, как евреи приняли изъятору. Вместе с этим, кусочек гемори раньше говорили, в Исъяцву бетахт саор, они встали у подножия горы. Омар Аудима Бархома написано под горы, Омар Аудима Аудима Бархома Бахаса, Мерами, Чекофа, Коджборуха, Ремес, Ахарки, Гигис. Бог повернул над ними гору как почку, Бомар им сказал, Има, ты выкавли, матерамута. «Принимаете Тору?» «Хорошо, вы им лава, а нет?» «Чептай их в раз, там так будет, будет ваша могила». Смотрите, посмотрите, какая экономия. Просто, просто не нужно не рыть могилу, ничего, просто все экономно. Спускается гора, всех покрывает под один раз, так быстро, энергично экономит. Так говорит геморрант, «Принимаете Тору?» «Хорошо, а если нет?» В чем-то и Кмурас, она будет вашим маги. Задается вопрос. Когда евреи уже сказали, на том же Амудин, на, на той же странице написано, что евреи сказали нас и вы какая логика заставлять того, кто хочет. Сам по своему желанию принять то. Когда просит кого-то, ты, ты знаешь, сделай мне то-то, то Он говорит, хорошо. Но послушай, если ты не сделаешь то, то, то так-то, и так-то, и так-то. Он принимает, зачем, зачем заставлять и угрожать, зачем? Он же сам принимает. То, что я видел, это, это большой, большой вопрос. Так я видел на это четыре ответа. Есть Тосафот на месте, есть Медаштан Хуме, на который наш дорогой Рабмейше уже, уже как видите, знает. Есть Рабмей Симхе Мешехотме. И есть, и есть Марау Мипрок в своей книге на принятие дарования Торы Тиферасисова. Давайте я вам приведу начну с Меша Хохме. Меша Хохме в своей книге говорит очень интересно. Я понимаю, что он не понимает, он не понимает эту, эту гемору буквально, что если вы не примете Тору, вы будете там похоронены. Он, пони, он как он понимает эту гемору так. что евреи, если можно так сказать, были заставлены принять Тору. Это то, что Гемараг говорит, она говорит аллегорически. Что их как, как будто бы заставили, как будто И никто на них не, не угрожал реально бросать с гору. Но то, что они приняли Тору, это было под... То их заставили. Что значит заставили? Они же сказали, сказали нас его ничма. Что значит заставили? Абмир Асимов говорит так, что они никогда не были у горы Синай. И чудеса, которые им Бог показал, и как им было показано, что весь мир держится на духовном, весь мир держится на Торе. И без Торы мир не может существовать. И только благодаря тому, что еврейский народ примет Тору, мир будет продолжать свое существование. А иначе, так он прекратит свое существование. Прекратит существование не только гора упадет, не только на еврейский народ, но... но весь мир, вся Вселенная прекратит свое существование. Таким было показано ясно, что без того, что евреи получат Тору, мир будет. Мир больше существовать без этого не может. Само это знание и понимание, это тоже как бы и как бы их заставили. Говорят, на это такое сравнение. Человек идет в пустыне и развилка дорог. Одна направо, другая налево. Направо ведет к населенному пункту. Где есть, где, где есть крыша над головой, есть питье, есть еда. А в левую сторону, в, глух, в глух, глухую пустыню, где погибают от жажды, от жары, от отсутствия еды. И человек знает, что, что его ртет направо, и что его ждет налево. И он принимает решение идти направо. Скажите, это выбор или не выбор? Это выбор или нет? Это, это я скажу, говорю Машау на то, что Раби Асимха говорит. Это выбор, но какой это выбор? Когда ему показали, что будет, когда еврейский народ примет Тору, а что будет, что нет. Это, это выбор. Выбор, можно говорить, между, между равными или близкими один и другим. а Когда тут понятно, что тут ми, мир будет развиваться дальше, и цвести, возвышаться, и они будут духовно возвышаться, а тут вся Вселенная прекратит свое существование. Это выбор. Когда они видели раскрытие величия Бога и насколько... Весь мир существует благодаря тому, что то само понятие выбора потеряло свой смысл. Так, так, так это учит Рамерсим. Очень интересная и глубокая мысль Рамерсим. Медраштанхума говорит на это. Медлэш Танхома говорит про устную тору. Он говорит, что да, на, есть письменные торы есть устные. Говорит, устные то, письменные торы – это общие правила, а устные торы – это подробности. Тора письменная – это немножко, то устные торы – это много. На устной торе написано «Рукоми эрец «Длиннее земли и ее мера урыховами шире море». Э -э я, пони я понимаю, а не то, что она длиннее моря. Ее мера, мера измерения длиннее моря. И э длиннее, длиннее земли и шире моря. Написано, эти «Эмоции мера сахари. Не найдется в земле жизни. Что не найдется в земле жизни? А где? Среди умерших? Ведь Тора устная не, на, не найдется то, кто ищет удовольствие. Кто-то идет за, за страстями, за почетом, за величием. В этом мире. Там устную Тору ты не найдешь. Тот, кто умерляет себя на нее дает себя полностью на тор. Так пусть путь тоже. Вот. Ты ешь хлеб, солью, воду в меру, пьешь, на земле спишь. Жизнь, жизнь с трудностями ты живешь, А ты оно трудишься в торе. Потому что Бог облицами Бог заключил союз еврейским народом именно на устную тор. Алпи от двора моего красит Хобрис. Что такое алпи? Это у света. Шихи кошали Трудно ее учить. Ты ешь боцар году. Большая трудность. Она похожа, мышуга похожа, как темнота. Это Те, кто учит Гимару, видят большой свет. Все Бог освещает их глаза. Может, что можно, что нельзя, что чисто, что не чисто. То кто, кто учит геморру, это, это с самого начала это темнота. Вы, вы замечаете, когда учат геморру с самого начала, вот с первого раза все сразу, она, с самого начала она как темная, потом постепенно трудишься, еще раз анализируешь, еще раз, и тогда начинаешь понимать. То есть нужно трудиться над ней. И продолжая из танхуме. Евреи не приняли Тору, пока он перевернул на них гору, как бочку. И он приводит это, это, это место. Так, так ты скажешь, есть ты скажешь про письменную Тору. Они уже сказали, мы принимаем. И все сказали, нас его нечего. Потому что нет так труда и тяжести. И она меньше. Но на устную Тору, там есть разные дигдуки. И она тяжелая. И то, кто у... учит ее только тот, кто любит Бога всем сердцем, всей душой и всем имуществом. Потому что в ней очень большие тяжести и не спать. И он себя позорит. Спросить, выяснить. И, и плата на нее очень большая. А свет, который был создан в первый день, Бог спрятал его для тех, кто трудится в устной торе днем и ночью. Вы заслугу стоит в мир. Какой союз, который есть и днем, и ночью? Это ученые. Да, и продолжает медраж. Бог заключил союз с еврейским народом что Бусна и не, не забыли до конца поколения все. И он приводит, как и в те годы были две ящибы, которые собирались... Э, в олдер собиралось больше людей. И что были ящибы, которые при всех гонениях и при всех преследованиях будут оставаться во все поколения. Будут места, места Торы, которые останутся во все поколениях. Последние, за последние сто лет мы видели тоже, как Тора удивительно кочевала. Допустим, Тора была больше в районе Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. Центр, большие центры Торы. Во время Второй мировой войны они все были разрушены. И мир, как одна спасла, она была в Шанхае. И потом... Центры Торы перешли в Израиль и в Америку. Так центры Торы остаются, несмотря на все мировые перевороты. То есть Бог заключил союз, что Тора сохранится. В любых поколениях и в любых условиях. Так на пить Тору, еврейская алинасова нишма, устную Тору, что это труднее... Надо не смотреть ни на удовольствие, ни на что и трудиться днем и ночью. На это, на это на их перевернули город Ну, хорошего, веселого праздника, дарования торы всем.